0: Hola a todos y bienvenidos al repaso del de de año de Numantia Patrimonio Global y análisis y posicionamiento del fondo pues que será impartido por el asesor eh, del fondo, Emérito Quintana. Emérito, que como sabéis es asesor del fondo, dará un repaso a las principales posiciones acerca de la evolución del fondo y cómo ve la cartera y cómo está posicionada para 2020. Para los que no conozcáis a Emérito, es asesor del fondo de inversión Numantia Patrimonio Global, antes asesoraba y gestionaba la sociedad familiar. Eh, es asesor financiero europeo EFA y gestor patrimonial en IEAF, máster oficial en Economía de la Escuela Austral por la Universidad Rey Juan Carlos con matrícula de honor en el TFM y uno de los asesores y gestores, en este caso asesor, más seguidos por la comunidad eh, española que sigue en Twitter, eh, Value Investing y que sigue sobre todo eh, la información al día a día eh, eh, por estas redes. Sin más, eh, te doy paso, eh, mérito.
1: Vale, gracias. Pues como, como decías, eh, vamos a, a hacer un repaso muy rápido al a año 2019 y, y a la, la cartera actual para 2020, porque, como te decía antes, me gustaría que hubiese muchas preguntas, que es además lo que me gusta y surgen temas eh, por sí solos, en vez de enrollarme demasiado, porque además no tenemos demasiado tiempo. Entonces, por repasar la evolución de... Del fondo desde que empezó, el fondo empezó en el 2, 2 de julio de 2017, es la referencia, a 9,32 euros el valor liquidativo. No empieza en 10 porque antes era otro compartimento y se, eh, digamos que se aprovechó. Y, y ha cerrado ayer, después de dos años y medio, ¿no? en 12,18 euros, eh, ya descontando siempre gastos y comisiones. Entonces, la rentabilidad acumulada es de un 30,7%. Si, si incluimos lo que tú decías, lo de la sociedad familiar, pues, obviamente es más, eh, ya más del 100% en estos seis años, pero a los partícipes, sobre todo nuevos, pues no les importa los últimos seis años, ¿no?, sino los próximos seis. Eh, eh, y en el año 2019, pues, como veíamos de la caída de 2018, que se puede ver aquí, del último trimestre, y fue justo el inicio de la recuperación, pues es donde más se nota la, la subida, ¿no? casi un 40% de rentabilidad en 2019. En este 2020 llevamos pues, dos, tres semanas, pues ha subido un 4,6. Entonces, lo que yo suelo decir es que la mayoría de nuestras empresas son empresas de calidad, en la que yo creo que hay una certidumbre alta, y en esas empresas, pues, lo normal es que no haya una rentabilidad estratosférica, ¿no? Porque, eh, porque más o menos hay más, bastante certidumbre sobre el futuro. Entonces, ¿a cuánto descuento yo los flujos futuros de esas empresas? Pues, la mayoría, entre un 8 y un 12%. ¿Eso qué quiere decir? Que si hemos seleccionado bien las empresas y si las hemos valorado bien, pues, lo lógico es que a largo plazo, la rentabilidad del fondo esté entre ese 8-12%. Y de momento, desde 2013 hasta ahora, pues es lo que hemos conseguido, más cerca del 12. Pero sí que es verdad que en estos seis años no ha habido ninguna recesión, ¿no? todo esto es siempre eh, a largo plazo. Si hacemos más de un 12 anual, pues será porque las empresas han creado más valor de lo que esperamos, o hemos conseguido comprar baratas y demás, y lo habremos hecho muy bien. Si conseguimos menos de un 8% a largo plazo, pues es que o en la selección de empresas o en la valoración pues nos hemos ido equivocando y habrá que mejorar el proceso. entonces Este es el resumen de la, de la rentabilidad. Vuelvo a poner, aunque ya lo hice en la reunión de septiembre, la, el plan de reducción de comisiones, que es el mismo. Cuando llegamos a 3 millones el año pasado lo bajamos al 1,75. Ahora estamos por actualizar a 7,8 millones. Ya cerca de los ocho, así que estamos ya más de medio camino del siguiente escalón, en el que bajará al 1,5% la comisión de gestión. Y esto es lo más importante, ¿no? Y lo que más interesa, la cartera, la cartera actual. Mm, se puede ver fácilmente la de septiembre, que es muy parecida, además está la charla en, en YouTube, y podemos hacer un poco la, la comparativa ¿no? que ha pasado de septiembre aquí. Entonces, lo más relevante es que las principales posiciones son las que menos suelen cambiar. Cambian poco el, el primer 50%, aunque cambian los pesos, obviamente. Pero la primera posición sigue siendo Brookfield. La sumo con otra que tenemos pequeña, que se llama Partners Value Investments, que, que es menos líquida, menos conocida, y, pero que al final es una... Posición en Brookfield igual, comprada con descuento. Si el fondo creciese muchísimo más, quizás sería empezaría a ser más difícil comprarla y venderla, así que nos centraríamos en, en Brookfield. Como segunda posición, pongo los royalties de oro porque yo lo junto en un mismo bloque y ahí hay una novedad. Nosotros llevábamos en el fondo ya eh, Sandstorm Gold, eh, a BTB Royalties, que es una empresa que me gusta mucho, sobre todo por el por el CEO. Teníamos acciones de Golden Valley Mines, que es un poco como Partners Value, es una empresa muy pequeña, que es una forma de comprar a BTB con descuento. Y durante estos meses hemos añadido una cuarta empresa de Royalties de oro, que es Franco Nevada, que es un poco la más grande, la más madura y que también nos gusta porque Todavía la mitad de sus activos no están en producción, no están en explotación, todas son cosas difíciles un poco de valorar. Ya de por sí las empresas de royalties son un poco difíciles de entender y valorar. Pues las que tienen todavía mucho activo durmiente sin producir más, pero es un poco de más la, pues sí, la más madura. Franco Nevada, si ahora mismo no reinvirtiese nada, en comprar nuevos royalties y hacer nuevos contratos tendría unos 30 años de, de flujos de la cartera actual. Así que nos gusta bastante en conjunto suman un 7,4%, que yo tiendo que yo intento que tienda al 8 o 9% en realidad. Así que puede que compremos algo, eh, algo más. Se nota la subida de Howard Hughes Corp, que es esta empresa de, de MPCs de como mini ciudades, ¿no? de Master Plan Communities. Y lo más relevante fue una noticia de octubre en la que se revisó el plan estratégico. ¿no? El, el chairman de esta empresa es eh, Bill Ackman. Entonces, a mí me preocupaba mucho esta empresa porque es la típica empresa para dejar a tus hijos, porque puede crear valor durante décadas pero no es la empresa ideal para los mercados públicos. No se entiende bien, hace falta mucha paciencia y demás. Mucho activo durmiente también. Entonces, empezaron a haber rumores de que la querían vender, ¿no? eh, que la privatizarían total o parcialmente. Eso subió mucho el precio, pero no, no vendimos. Y luego resultó que no y ha vuelto a bajar a 125 dólares. Entonces, cuando salió el plan estratégico, pues ahí me gustó mucho y porque la idea es volver a sus orígenes, volver a desarrollar las, los MPCs, vender sus activos no estratégicos y reducir costes, eh, descentralizarlo mucho más para reinvertir en lo que tienen que hacer, en, en desarrollar propiedad inmobiliaria para que llegue gente, para que toda la tierra circundante aumente de valor, para volver a para ir vendiéndola, seguir construyendo y así sucesivamente. Hay millones de metros cuadrados por, eh, por desarrollar. También me gustó porque el, el nuevo CEO es el que llevaba The Woodlands, eh, que es una de las MPCs y alguna cosa más, y yo lo conocía porque, este Paul se llama Paul, Paul Line, yo lo conocía porque fue el vicepresidente ejecutivo de Brookfield Properties, ¿no? Hasta creo que hasta 2012. Entonces yo creo que que es buena elección y que va a servir para un poco para transmitir la, la cultura en, de la nueva Howard Hughes. ¿no? Eh, y lo bueno es que se ha alejado un poco el fantasma de la privatización, así que la podremos seguir teniendo mucho tiempo. Esta es la que sumo las acciones y los bonos, es, hay un 2,6% de acciones directamente, el resto son bonos convertibles. Eh, que la, ya hemos pasado al 100% de, de plusvalía acumulada. Está Versailles Hathaway, Amazon y Facebook y XPO estaban, eh, Fairfax India también. Roll Royce hemos aumentado la, la exposición con todo lo que ha bajado. Eh, Waste Connection también la hemos subido. Waste Connection son la empresa de, de gestión de residuos y recogida de basuras, eh, sobre todo eh, urbana, en Estados Unidos. En Odette seguimos igual. En las dos chinas sí que hemos bajado la exposición, ya lo, ya lo explicamos en septiembre en las y JD. Y la otra empresa nueva, aparte de Franco Nevada, es Remi Quantro, que la conocemos, ¿no? de, de, de licores, bastante nicho. Me gusta la familia que hay detrás, los dueños, porque creo que se centran en cosas clave. Por ejemplo, cuando uno ve sus explicaciones no para ver, para ver cómo va el negocio, ¿qué hacen? Ver de toda su facturación. ¿Cuánto es el porcentaje de productos de más de 50 dólares? ¿No? Y el objetivo es aumentarlo, es decir, centrarse en licores premium y además pues hay mucha inversión durante estos últimos años y, y yo creo que va, va a mejorar bastante los resultados en los próximos años. Eurofins y Welden las teníamos, Texas Pacific, la tierras, las tierras en Texas también, los McDonald's en Sudamérica, Walt Disney, eh, Raymond Hefker que ha subido mucho también, la seguimos manteniendo para mucho tiempo, nuestras barricas de, de roble, también las infraestructuras en Brasil, cosa que también ha subido mucho y de forma muy constante además, eh, las de Rumanía y... Y cosas que, que estaban y que no están, pues Newmark Corp, que era una spin-off muy interesante, muy infravalorada. Eh, obtuve, llegamos, no sé si a un 70 o un 80% de rentabilidad. Cuando ya llegó a, creo que a más de, de 13, se acercaba a los 14 dólares, la vendimos. Así que ha sido muy, muy positiva. Y, y si había alguna más que ahora no recuerdo, algunas como Markel, algunas otras... Eh, las hemos vendido por valoración y lo más difícil al final es concentrar, porque sí que tenemos en el margen muchas ideas que nos gustan y lo más difícil es, entre esas, seleccionar las mejores. ¿no? Y por empezar con las preguntas, yo solo quería explicar un par de cosas que a veces me preguntan mucho y hacen falta, porque algunas de, de las ideas de todas estas empresas no se entienden bien, no son obvias, eh, uno mira la contabilidad desnuda rápidamente, los múltiplos y no... No, no lo ve o hay alguna polémica detrás y, y yo quería repasar un poco cuatro ideas con las que eh, además eh, he ido aprendiendo mucho estos años sobre ellas. Una es que ahora mismo la mayoría de los activos de las empresas son intangibles. No es como los últimos 50 años en los que las empresas industriales eran mucho activo tangible, eh, la contabilidad era muy representativa, tenías eh, Naves, máquinas, eh, inventario eh, y, y analizar. Y hacía falta mucho capital para, para crear una industria grande, tenía más barreras de entrada, y ahora y ahora la mayoría del de activo es intangible, pues es software, es el talento de los ingenieros, es inteligencia artificial, es cantidad de datos, eh, la lealtad de, del cliente. Entonces eso cambia mucho el análisis y de hecho por eso el, la típica estrategia de reversión a la media por price to book pues no ha perdido ha perdido exceso de rentabilidad ¿no? esto lo explicaba hace poco Bill nagren en una presentación Bill Nighren es, es un inversor en valor clásico de Estados Unidos que sigue obviamente aplicando su filosofía pero han entendido estas pocas cosas ¿no? que para Valorar hay que tener en cuenta algunos cambios que han ocurrido. Uno es este. El otro, muy típico, son cosas que en realidad es inversión, no es gasto, pero está pasando por pérdidas y ganancias. ¿no? Entonces, reduce artificialmente los beneficios. Y esto lo hemos visto durante años con, con Amazon, con Google. Cuando, cuando estás poniendo dinero en empresas que, que pierden dinero, pues eso te afecta. Eh, si estás contratando ingenieros nuevos o um, estás construyendo centros de datos, pues eso reduce artificialmente la cuenta de pérdidas y ganancias. Si estás vendiendo el Amazon Prime en Europa para crecer a un precio a, absurdamente bajo, mucho menor que lo que lo, lo valora la gente, pues eso es una inversión en crecimiento. Eh, estás, digamos no aprovechando un poder para subir precios que podrías usar. ¿Por qué no lo estás usando ahora? Porque de momento todavía quieres crecer. Y estás invirtiendo en crear hábitos de consumo en la gente. Eh, que una vez que se acostumbra y utiliza Amazon y empieza a confiar cada vez más en que van a tratar bien sus datos de tarjeta de crédito, en que va a llegar lo que pidieron a tiempo y en condiciones y que lo van a poder devolver, etcétera, etcétera, pues todo eso es inversión para el futuro que no se ve en la, en la contabilidad ¿no? o la publicidad. O muchos, muchos negocios nuevos de software como servicio en los que el gasto en publicidad en realidad es inversión o que al crear esa infraestructura pues pues la contabilidad sufre. Lo que hablábamos de activos sin, sin monetizar o activos aún que no han entrado en explotación como con, las, como con los royalties de oro. Y luego, un par de ideas. Bueno, el que no es lo mismo valorar una empresa en la que una fuerte inversión está a sus espaldas, se me ocurre Charter Communications, la ponía ahí, eh, estos últimos cinco años de Rolls Royce y demás, que una empresa en la que para mantener su modelo de negocio y su ventaja competitiva, su lugar en el mundo, tiene por delante mucho que invertir. Y se me ocurre por los, eh, los fabricantes de coches tradicionales, ¿no? No se puede hacer el mismo análisis ni la misma, ni la misma valoración. Y, y, y por terminar, un, pues la idea de que muchos múltiplos no son representativos, pero cuando lo son, depende del tipo de empresa del que estemos hablando, pues lo razonable o lo justo es una cosa u otra. No es lo mismo una empresa... Que consiga más rentabilidad que su coste de capital porque tenga alguna ventaja sostenible y que además pueda crecer, eh, en la que puedes pagar un poco más y sigue siendo algo justo, que una empresa que no. Esto lo hablábamos también en la reunión de septiembre porque ahora mismo parece que se justifican múltiplos altos por la calidad de muchas empresas, ¿no? y, pero yo creo que hay un peligro de que muchas de esas valoraciones no sean sostenibles. Y se doblan a un, una simple búsqueda de sustitutos de bonos en un entorno de bajos tipos. Entonces, si hay una empresa con beneficios claros, con dividendos crecientes, con, con la contabilidad muy sencilla, que, que parece casi un bono al, protegido contra la inflación, no pues como, pues como Nestlé o como Louis Vuitton, que la teníamos en cartera, que nos gustaba mucho, de hecho invertimos en Christian Dior, luego en Louis Vuitton y la rentabilidad fue muy alta. Pues todo tiene un límite, ¿no? Y, y hay valoraciones que no se sostienen. En algunos casos, no digo que en Louis Vuitton ocurra, seguramente no, pero hay otros casos más como el, el, las empresas de consumo en las que las valoraciones son muy altas porque son sustitutos de bonos muy buenos como alternativa, pero que su futuro no es tan bueno como el de antes porque las ventajas competitivas están deteriorando y el crecimiento es posible que también. Entonces, ante esa valoración tan alta, como la mayor parte de la valoración es valor terminal, si a partir del año 10 esa empresa no crece al 3, 4 por 5% al año, sino que baja al 1 o al 2, la pérdida real de valor permanente es muy fuerte. Entonces, hay mucho riesgo de valor terminal en esas empresas históricas que nos gustan mucho, pero que, pero que tienen bastante riesgo de disrupción. Eso es lo, que, es lo que intentamos evitar. Es muy difícil porque nosotros nos centramos precisamente en empresas de calidad, ¿no? Pues hay que intentar encontrarlas sin caer en estos riesgos. Y por último, la última presentación, en conjunto con todo esto, ¿no se puede valorar igual una empresa que está en fase... En su fase inicial de startup o que, o que está empezando a crecer con una empresa que ya es madura, estable o incluso que está empezando a caer y su opción es renovar el modelo de negocio completamente o, o caer. ¿no? Entonces, la contabilidad no es la misma, las cosas en las que se tiene que centrar el management no es igual incluso los múltiplos que se pueden utilizar para valorarlas o que son representativos pues no es lo mismo no al principio te puedes eh, en una empresa que se centre en usuarios o en un modelo de suscripción pues tienes que centrarte en unos factores y cuando esté en otra fase distinta pues, pues ya la contabilidad será más representativa y tendrás que fijarte en otras cosas no en que los gestores no sean complacientes en, lo, en que sigan dando valor a los clientes y en que su modelo no, no caiga. Entonces, no podemos comprar igual una empresa que está aquí en la etapa 5, madura, estable, con un múltiplo concreto, que está, digamos, recogiendo ya la cosecha, que una que valorar una empresa que está sembrando ahora ¿no? Entonces, un poco con, esta, con estas ideas que me gusta aclarar, si quieres podemos dejar la diapositiva de la, de la cartera y pasar a las preguntas.
0: Perfecto, Emérito. Vamos a ir de preguntas más generales a, a más específicas. Nos preguntan, ¿cuántos partícipes tiene el fondo ahora mismo?
1: Ah, pues no sé, no sé decirte, porque todavía no me ha llegado el, el informe anual. Cuando cierra el año, pasan unos, un, unos meses y llega a la CNMV el informe anual. Y que en realidad es el informe… De renta 4 multigestión, y luego están, estamos ahí todos los compartimentos. Y hay que ir a la página ciento y pico para encontrar Numantia, ¿no? Pero. Y ahí es donde se actualiza el número de partícipes, trimestralmente y en el anual. Y no sé decirte, porque en los últimos trimestres eran más de 500 ya, y en estos meses han entrado partícipes nuevos, pero no sabría decirte. Entre 500 y, y 1000.
0: Nos preguntan, en Morningstar se catalogó el fondo como mixto, flexible global. ¿Esto qué implica?
1: Bueno, simplemente lo, lo hicimos así para poder tener la máxima flexibilidad posible siempre. Yo no me quería ver en una situación en la que el fondo fuese reta variable, eso te exige un mínimo del X% en reta variable siempre y si en una situación concreta yo no creo que sea lo adecuado, para proteger el patrimonio mío, de la familia, del resto de los partícipes, pues no quería estar obligado. Entonces, puedo asignar el porcentaje que quiera, del 0 al 100%, en renta variable, en renta fija, en tesorería en lo que quiera. Y simplemente quería mantener esa flexibilidad. ¿Eso qué implica? Pues que te meten en la lista de, de mixtos flexibles eh, globales. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que, pues que a veces estás... Si, si como ahora estoy, este tiempo hemos estado muy invertidos en renta variable porque la renta fija creemos que está a una valoración absurda pues tiene rentabilidades típicas de renta variable pero bueno no apareces, no, no apareces en los rankings de los mejores fondos de renta variable tal, si tienes un año bueno como el del año pasado pues no apareces porque estás en el otro grupo, en el de mixtos flexibles ¿no? eh, y se da tiene como más repercusión los de renta variable pero al final da igual, o sea es por es por flexibilidad. Sí, yo creo que, no, eh, que en un moment, no quiero tener límites. Bastante restrictivos son los límites de diversificación. ¿no? Que Como para añadir, añadir más. Solo es por eso.
0: Nos preguntan que en el debate eh, acerca del value del growth, ¿en qué punto te sitúas como inversor y en qué punto se sitúa el fondo?
1: Pues... Yo creo que no... Sí, hay debate, pero yo no lo veo. O sea, no, no, no existe dicotomía. Simplemente, si uno entra en el juego de, de los factores, o sea, si empiezas a, a entrar en a la mente de los economistas matemáticos y, y de la teoría del mercado de eficiente y demás, pues todo lo que se salga de tu modelo lo llamas factor, ¿no? Y empiezas a encontrar cosas que no, te, que no te cuadran, rentabilidades extras por una cosa o por otra, y empiezas a agruparlo. Que si el, el factor value lo vamos a llamar a cosas que los múltiplos sobre valor contable, sobre beneficio, sobre tal, es bajo. Al growth lo vamos a llamar que el crecimiento anual en ventas es, eh, es alto. Eh, al momento no le vamos a llamar cuál. Y vamos a hacer una cajita y vamos a repartir los fondos según estilo. Pues es que yo creo que el enfoque es inadecuado, que la mirada es cara al pasado y que, como ya hemos dicho, hay muchos factores cuantitativos y contables que no son representativos. Entonces, no tiene mucho sentido, pero vamos, que esto ya lo, esto ya lo aclaró Buffett en la carta del 94 y él lo dice muy claramente. No hay dicotomía entre una cosa y otra. El crecimiento a veces crea valor y a veces lo destruye, dependiendo de la rentabilidad sobre el capital. Y si crea valor, el crecimiento puede ser una parte muy importante del, de la valoración o una parte muy pequeña. Pues habrá empresas en las que al final valorar es valorar y con enfoque empresarial. ¿no? Entonces habrá ideas en las que esa parte es muy importante, otras en las que no. Así que no, no tiene mucho sentido. O sea, Hemos tenido empresas que se pueden meter en una cajita y empresas que se pueden tener en otra. Y nosotros lo veíamos todo con con el mismo enfoque, ¿no? Hay, hay alguien que puede ver, yo que sé, que Google o Alphabet es una empresa growth, ¿no? Porque crece mucho y porque el múltiplo parece alto, pero es como de las FANG, la más accesible para un value clásico en, la, en el que quita la caja, quita las, las pérdidas por estas empresas en las que eh, todavía no ganan nada y, y, y hace un par de ajustes más y dice, pues el múltiplo es menor que la media por una empresa mejor que la media. Y además luego tienes el problema del agregacionismo, ¿no? O sea, tienes estos problemas empresa por empresa, pero luego si encima coges un montón de empresas y esos múltiplos o esos factores los juntas, digamos que tienes ahí una monstruosidad estadística que no significa nada. Así que no, no me encajo, digamos.
0: Perfecto. Te paso la siguiente pregunta así del estilo general. En el fondo ha entrado mucho dinero en los últimos meses. ¿Cómo se gestiona esta liquidez y el dinero que entra? ¿Se reparte entre las acciones? ¿Se queda en liquidez?
1: Sí. Sí yo sí que es verdad que, que cuando tienes un año bueno te entra más dinero, tienes un año regular te sale y digamos que lo que se suele decir, la gente no aprovecha al 100% la rentabilidad del fondo porque entra cuando no debe y sale cuando no debe. ¿Cómo intento yo...? No es que lo intente evitar, sino por mi forma de actuar, eso se modula un poco. ¿Por qué? Porque yo suelo esperar bastante a, a seguir comprando y asignando. Digamos que no mantengo los pesos con cada nuevo euro que llega. Hay semanas, meses que entra más dinero y yo con paciencia espero, dejo que se acumule, cuando lo tengo claro, reajusto un día los, los pesos, las cosas que tengo más claras. Si hay un trimestre malo, y como el de finales de 2018, y hay algo de dinero que sale, pues es justo lo que queremos, porque la liquidez que había desaparece, y justo en el momento que queremos estar más concentrados, estamos más concentrados, ¿no? con menos liquidez. Entonces, eso se ajusta de forma natural. Y estos meses que han entrado más, pues como se puede ver ahí, hay liquidez todavía sin, sin asignar, un 10%, y con paciencia la vamos. Eh, la vamos ajustando, pero no, no, se, no se hace día a día. Cierra la pregunta.
0: Perfecto. Nos preguntan acerca del debate que ha habido en los últimos meses acerca de los riesgos de la inversión pasiva y eh, eh, con respecto a un artículo muy seguido que sacó Bloomberg la semana pasada sobre el peso que tenían eh, los fondos pasivos en determinadas compañías grandes americanas que pueden tener que puedes tener en cartera. ¿Cómo ves este debate y qué riesgos ves en este tipo de acumulación de tanta cantidad de acciones por este tipo de fondos?
1: Pues es una cosa en, en la que tengo que reconocer que cambié de, de opinión y que estaba equivocado con, con muchas cosas. Antes yo sí que creía que, que la gestión indexada, que es mejor término que pasiva, eh, pues podía crear muchas distorsiones que ya las estaba creando, que alimentaba a las empresas más grandes eh, y demás. Y no, no es verdad, simplemente. Eh, la gestión indexada lo único que hace es aprovecharse, de momento con éxito, de todo el conocimiento acumulado del resto y del de proceso de creación de precios de los inversores Activos, digamos, que intentan conseguir rentabilidad, que intentan descubrir oportunidades. Entonces, eso es lo que hace que dinámicamente tienda a la eficiencia el mercado. Y si tú no quieres comerte mucho la cabeza y aunque sepas que te vas a tragar todas las recesiones y todas las idas y venidas, pues eh, quieres mantener una inversión a largo plazo, no es mala idea aprovecharte de la formación de precios actual y simplemente estar, conseguir una rentabilidad media. Eh, es la que da el mercado. Sobre todo, eh, a ver, eso tiene muchos matices. O sea, si sabes lo que estás haciendo, yo lo veo, yo lo veo bien, aunque... Eh, y además es que es, es, es más barato porque te estás aprovechando de, de ello. Sí que es verdad, pues que no lo puedes hacer a tuntum, porque todo es una decisión activa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué inviertes? Inviertes solo en acciones, inviertes en activos, inviertes en todo el mundo o inviertes solo en los países más eh, innovadores, de, desarrollados. Porque normalmente se ponen los gráficos de Estados Unidos, que ha tenido 200 años de innovación y de capitalismo, pero si coges un índice de un plazo de algún país europeo o de Japón o de cosas así, pues es un poco desastre. no O sea, si hay una formación de precios libre, pues se supone que te podrás aprovechar más de ello. Y además no es cierto que se, que se alimenten como en un círculo vicioso las empresas más, más grandes. Se compran en porcentajes. Eh, Ponderados, y además se puede, se puede demostrar muy fácilmente cómo empresas grandes eh, megacaps suben y bajan la capitalización, el porcentaje, eh, no en consonancia con los flujos de la gestión pasiva. Eh, o sea, es, 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 es absurdo. Eh. No, ¿Qué pasa? Que se ha mezclado con lo que estábamos viendo antes, que da la casualidad de que, una, de que muchas de estas empresas grandes, su contabilidad no representativa parecían de múltiplos muy altos, y entonces los que se están fijando en la otra parte, de, 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 en el otro decil pues dicen ya está, esto es culpa de la gestión pasiva o de la gestión eh, indexada. Pero no, yo no lo creo, yo creo que falta muchísimo para que se empiecen a distorsionar la creación de precios por la gestión indexada, que el porcentaje sobre las operaciones en realidad de, de ellos es muy bajo todavía, que que es parte de la tesis para algunas empresas interesantes como la nuestra de Charles Schwab eh, o SP Global, algunas como MSCI. Para valorar esas empresas uno tiene que estimar el crecimiento futuro de la gestión indexada y obviamente no puede crecer hasta el absurdo, hasta el infinito, pero todavía le queda mucho por crecer, entonces te puedes aprovechar invirtiendo en esas empresas. ¿Qué puede ocurrir lo primero? Que podrías decir, oye, aquí está pasando algo. Lo que decía Vogel en una de sus últimas cartas, que el gobierno corporativo se, se resienta porque las, las gestoras de fondos índice quieren reducir costes y mmm, en el proceso de votación, pues, si incurren en el coste de votar con criterio eh, cosas importantes en las que ellos tienen un porcentaje grande y afectan a, a las decisiones políticas de la empresa, pues, si incurren en esos costes, ...son menos competitivos que el resto. Entonces, ahí Vogel hacía varias mmm, posibles soluciones, ¿no? Que los, que los índices eh, quedasen fuera de la valoración, que nos, o sea, fuera de la votación, o algunas otras cosas. Entonces, sí, es posible que, que, en al, que en algunos lugares esté ocurriendo. Como los fondos índices no pueden ir a las IPO, en el sector, por ejemplo, del oro, sí que están viendo que ahí tan pocos analistas han quedado... Que ese proceso de descubrir el proyecto empresarial real para salir a bolsa, pues les cuesta mucho, porque, porque simplemente cuando ya salen a bolsa a un precio concreto, los índices los compran. Pero es que eso también se puede aprovechar la oportunidad, igual que se aprovecha en el private equity. Eh, fond, eh, nuestra empresa Sandstorm, pues está investigando opciones pues, para entrar en la financiación de las mineras de oro a otros niveles, no solo a nivel de royalties, aprovechando esto o algo preparar IPOs. Eh, si las noticias de que el criterio de un índice cambia o de que se ahora meto China o no meto China o esta empresa va a entrar o no va a entrar, eh, a, se ve que afecta mucho a los precios, pues se ve que, que también podría estar ocurriendo algo. Pero yo no, no soy catastrofista, no creo que haya una burbuja de la gestión pasiva, aunque antes lo, lo creyese y, y no creo que alimente las valoraciones de, de las empresas grandes, ni mucho menos. Me he alargado, perdona.
0: No te preocupes. Eh, sí. Nos preguntan acerca de qué medios utilizas para seleccionar eh, empresas y cuál crees que o, o definirías como tu universo de, de ideas.
1: Pues, pues antes, antes era más a lo bruto, ¿no? Empezar a coger todas las empresas, una por una, orden alfabético. Eh, hace muchos más años era más cuantitativo, ¿no? Hacer un screener y a ver lo que sale y empezar a tirar del hilo. Ahora no... Eh, ni de lejos, no, no, no es así. El universo es el universo de empresas con ventaja competitiva amplia, el universo de empresas con la cultura correcta, con gestores que me, que me llaman la atención. ¿no? Eh, al final el trabajo casi es estudiar la excelencia a, a distintos niveles. Entonces, yo con el paso de los años ya tengo un universo amplio, pero voy consiguiendo nuevas ideas. Pues viendo competidores, tirando del hilo de la cadena de valor, leyendo informes, o sea, al final exponiéndote a mucha información si, tienes, si vas a adquiriendo el enfoque adecuado, cuando pasa delante de ti la información valiosa a la vez. ¿no? Entonces es un poco prepararse y luego leer mucho para darte cuenta cuando veas algo. Eh, aprovecharte del, del, del trabajo de los demás también. Yo tengo una lista de, de fondos y voy leyendo cartas y cartas y cartas de, de, de todo el mundo, de gente que ha encontrado cosas que yo sé que, tienen, que son las que yo busco, porque tienen un estilo parecido al mío. Eso es, también es una fuente de ideas. También hay cosas especializadas, pues eh, algunas un poco caras, pero bueno, eh, como, eh, pues como los informes del Manual of Ideas. El Morningstar Premium tiene también un universo de empresas de, de ventaja amplia. Eh, el Shikin Alpha Pro también hay una empresa, aunque ahora no tengo acceso, que se llama Zoom Cero, que ahí también podrías ver ideas. Pero es un poco en el día a día, vas eh, exponiéndote información. Tu red de contactos de gente que, que está igual que tú y que le gusta esto, pues también te, te cuenta una idea y otra y otra. Eh, y se debate sobre ellas y van, van apareciendo.
0: Perfecto, nos preguntan. Eh, ¿Cómo valoras los riesgos de las empresas que tienes en cartera? ¿Las incluyes en tu modelo de valoración?
1: ¿Cómo valoro los riesgos de las empresas? Sí,
0: nos preguntan que si incluyes los riesgos a futuro de las empresas en tu modelo de valoración.
1: Sí, claro. Sí, sí. O sea, yo tengo un poco en la cabeza, tengo de cada, eh, de cada una un, un rango de convicción y un rango de certidumbre cuando la empresa es, y de, y de rentabilidad esperada, cuando la empresa tiene más riesgos de los que yo conozco y de los que no se conocen, eh, pues eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en el tipo de, de descuento. Hay empresas que directamente se descartan, ¿no? porque el rango es tan amplio por la incertidumbre que no, no puedes valorar, eh, caerías en la falsa precisión, pero en las que sí, pues ya digo, la mayoría. A ver si es una empresa, si es una empresa muy muy segura, como la que tenemos de basuras, o, o si es una empresa como, pues como Giveaudan, ¿no? La de los eh, fórmulas de, de, de fragancias y sabores para Nestlé, cosas así. Típicas empresas muy seguras, al mínimo que descuento es al 8. Un 2% de inflación esperada, un 2% de preferencia temporal, eh, un 4% por el riesgo, ¿no? Y de ahí hasta el 12, 10, 10, 12. Si hay empresas tan arriesgadas que tengo que descontarlas al 15, al 20, pues directamente no, eh, no entro. Pero claro, se tiene, se, tiene en cuenta, se tiene que tener en cuenta en la valoración. Y tienes que comparar entre ellas. Por ejemplo, una, una de las cosas por las que me gusta seguir a fondos y a gestores que están ellos solos y no tienen grupos de analistas y ver sus principales posiciones es porque al final solo una persona en su mente puede comparar por convicción eh, y comparar análisis que ha hecho. Entonces, para una cosa muy importante que es ordenar las primeras posiciones del fondo, pues si tienes si tienes un grupo de analistas es más difícil, además tienen otros incentivos y demás que podríamos hablar. Pero en resumen sí, se tiene en cuenta, claro.
0: Perfecto, pregunta. ¿El porcentaje de oro que has incorporado a cartera lo haces como cobertura ante una caída de la renta variable?
1: No, o sea, ya, ya teníamos y, y, me gusta, y me gusta tener siempre una parte, pero porque, porque es que el modelo de negocio encaja. Mm. O sea, yo, yo no espero una recesión eh, dentro de poco porque es que además las empresas que tenemos, se, yo espero que creen valor a, a lo largo de todo un ciclo y más allá. Entonces, me preocupa menos. Mm, sí que parece que desde septiembre parece un poco más conservadora, ¿no? Pero de, defensiva la cartera siempre, siempre es, de, de eso se trata. Pero es que quizá quizá parece más porque lo he puesto ahí como junto todo, ¿no? En vez de por ahí separado y antes no se veía tanto. Pero antes seguían estando Sandstorm, Avitiv Golden Valley y hemos añadido un 2% en, en Franco Nevada. ¿Qué ocurre? Que es que en estas empresas es más importante el talento del pequeño grupo de personas que hacen los contratos y la paciencia, o sea, la, eh, el descuento implícito en los contratos de oro. Y a largo plazo la rentabilidad va, va a venir por ahí. Y sí que es cierto que yo quiero estar protegido ante varios escenarios. Si tenemos empresas que lo van a hacer bien si suben los tipos de interés, tenemos empresas que lo van a hacer bien si nos falta una para una guerra, quizá. Bueno, eh, algunas estoy viendo. Pero, pero si se dispara eh, la inflación o si hay un poco más de miedo, pues estas empresas se benefician o están expuestas a la opcionalidad de las subidas del precio del oro sin sacrificar rentabilidad. O sea, en ellas vas a conseguir una rentabilidad aceptable a largo plazo. Pero estás expuesto a subidas esporádicas del, del oro y eso me gusta. Por, pero es más por dif, diversificación o por equilibrio que por porque piense que va a llegar nada. Si pensase eso, pues no, no sería la cartera así.
0: Perfecto, vamos a entrar en las preguntas acerca de compañías en cartera, que tenemos varias acumuladas. ¿Qué rango de valoración tienes establecido para GrafTech?
1: Mm. Ya, pues es más amplio de lo que pueda parecer, porque tengo es una idea que descubrí hace tiempo y, y que luego no han el añadiendo otras y he visto cosas, pero pero yo tengo mis dudas también. Empecé valorándola entre 20 y 24 dólares cada una y creyendo también que Brookfield estaba en esa en, en esa línea y ahora el rango es más amplio o sea, estoy menos cómodo y por eso la posición es tan pequeña o sea, ahora mismo el rango mío de valoración para los próximos años es entre 16 y 24 pero claro, eso ya no es entre 20 y 24 entonces por por lo que hemos ido viendo estos meses, por el tipo de contrato por, eh, por, por los precios futuros, por el valor terminal entre 16 y 24 sería la respuesta. O sea, si, si, si estuviese en, en, en 20 dólares, pues quizás quizás ya no la tendríamos y menos para tener un 1%. Tampoco me gusta, no me gusta tener cosas de menos del 1, sino que me gusta poner más en las cosas que tengo más claras.
0: Perfecto, nos preguntan, ¿eh, ¿cuál es el descuento que ofrece Golden Valley respecto a BBTV y Partners Value respecto a Brookfield?
1: Pues ahora mismo Golden Valley cotiza con un descuento sea, cotiza el 70% de su participación en ABTV. O sea que el descuento sería del 30%. Pero es que además tiene algunos otros activos que se puede valorar de distintas formas, pero que es además de. Entonces sería pues un poco más del 30%. Y luego Partners Value es un poco volátil porque por Hoy veía que subía un 6%, mañana baja un 6%, ¿no? pero ha rondado... Antes era distinto porque, aparte de la participación en Brookfield, tenía más deuda y más preferentes y tenía una cartera de, de acciones también, de acciones seguras. Tenía otras acciones de Brookfield, pero tenía, tenía Apple, tenía Viajeo, tenía como una cartera ahí creada. Y ahora se ha simplificado un poco más. Han reducido deuda y algunas emisiones de preferentes y demás y, y han vendido esa cartera. Entonces, mmm, eso también ha hecho que se reduzca un poco el descuento. Pero anda por ahí, 30, eh, ha estado en más del 40, también depende de si tienes en cuenta la deuda o no, pero ha estado en más de 40, ahora es ahora está sobre el 30 35 y siendo lo ilíquida que es, pues tampoco puedes... Eh, esperar que acaben cero, ¿no? Siempre tienes que pensar que siempre va a haber un pequeño descuento. Pero yo también me vuelo con estos movimientos que está viendo, pues quizá lo simplifiquen o, o quizá deje de existir, no lo sé. Pero en resumen, ambas en torno a un 30% de descuento.
0: Nos preguntan, ¿no ves atractiva a ninguna empresa española y además, eh, ¿sigues invertido en Cementos Molín?
1: Ah, no. No, la quitamos. Eh, Cementos Molinera como la, la más, más pequeña y líquida y conforme el fondo crece, pues tampoco podemos estar en, en, en esas cosas porque yo tengo que tener la seguridad de que si, si a mí me pasa algo o si en un momento la gente quiere tener todo su dinero mañana, el fondo se tiene que poder liquidar rapidísimo, casi todo. Yo sé que hay más de un millón de euros muy cercano familiar que no no se va a mover ni lo mío tampoco y lo de más gente pero y por eso puedo tener algunas cosas que llevaría unos días vender pero es que en general son segundos entonces esa ya quedaba un poco fuera de un poco, un poco fuera del alcance y española sí que yo tengo una lista a vigilar tuvimos cuando cayó a 61 eh, Amadeus y luego la vendimos Tuvimos al principio del fondo Invitex y Viscofan y ya no las tenemos, pero esas las vigilo. También he estado vigilando, y me gusta me gusta AENA eh, y Red Eléctrica y Nagas, pues también las voy, voy siguiendo, voy leyendo sobre ellas. Y en Portugal, pues Corticeira, Morim y alguna más. Eh. O sea, vigiladas están y mm, tampoco se extrañe que aparezcan... Eh, de vez en cuando, pero ahora da la casualidad de que no, no hay ninguna española. Grifos también me gusta desde hace muchos años, desde que leí una, creo que fue en 2013, leí un artículo de, de Firmino Morgado sobre la red eléctrica y sobre Grifols y ahí empecé a estudiarla y tal. Pero bueno, sí, ahora no hay ninguna.
0: Llegamos a la madre del cordero, Tesla. ¿Cómo valoras las recomendaciones que salen todos los días acerca de actualizaciones de precios objetivos de Tesla, tanto hacia arriba como hacia abajo?
1: Pues les doy poco valor, porque es que durante muchos trimestres eh, ha sido todo lo contrario, ¿no? Y se veía que no, pues que la castigaban mucho o porque baja mucho el, predio, baja mucho el, predio, el precio y el analista dice, pues yo creo que va a poder llegar hasta tanto o que va a quebrar, o que va a valer 10 dólares. Eh, y así salen en las noticias, ¿no? En la CNBC y demás. O la mayoría, en realidad, aunque muchos digan que es que se valora como una tecnológica, muchos analistas seguían siendo de automóvil. Entonces, los análisis eran un poco pobres. En el autónomo Day que a mí me gustó mucho, y más siendo ingeniero electrónico, entender toda la parte del chip, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte del resto ver un poco la visión global. Los analistas no sabían ni qué preguntar después de esas tres horas, porque es como no me, no me he enterado de lo que me, me has contado, ¿no? Así que no les dé mucha importancia. Ahora pasa lo contrario. Bueno, pues yo digo que 600 y como el precio objetivo, o yo digo que 400, que 500, como en tres semanas te ha barrido el precio objetivo, pues ahora yo digo que 800. Algunos, un par de ellos, que, que tenían un análisis mejor, pues se puede valorar mejor sus cambios en la en, en el análisis, ¿no? porque algunos sí que tenían una mejor idea de, de la empresa. Pero no, no, no me preocupa, o sea, me preocupa eh, el rango que tengo yo de valoración y es una de las empresas, yo lo entiendo, más, más polémicas, quizás menos obvias o que más polarizan a la gente. Yo he sido muy hater de Tesla y lo era hace solo dos años y era lo más divertido, lo más fácil, ¿no? Y poco a poco pues fui derribando mitos, aprendiendo más. Pero bueno, yo en los últimos días yo, yo solo he dicho a mucha gente, el, la mantenemos, no vendemos nada, pero yo no se la recomiendo a nadie, porque es que, de verdad, lo repito, o sea, ha llevado, no es broma, entre 300 y 400 horas ya de análisis y es, y es todos los días. O sea, es un proceso vivo que... Que a otra gente que no le guste o que no le entienda, pues le va a costar. Y sobre todo con los mitos del principio y con todas las noticias negativas eh, eh, constantes. Eh, entonces, es muy difícil ganar convicción. Y sobre todo, ya digo, si no entiendes de, de electrónica, de potencia, de motores eléctricos, de inteligencia artificial, de, de software, de energía, de renovables, mmm, es, es difícil, es muy difícil. Y y mantenerse al día y ver mucha información y, eh, muchos análisis, muchos vídeos a, a toda velocidad. Entonces, o sea, yo sé que está bien hecho y cumple todos los criterios igual que el resto. Yo entiendo que que, pues que no se entiende bien, como yo no la entendía eh, hace dos años. Pero pero está, está para está para tener mucho tiempo. No sé si he respondido. No,
0: sí, hmm. sí. Nos preguntan acerca de Rolls Royce. ¿Estás preocupado con la velocidad de recuperación de sus problemas con el tren 1000?
1: Pues sí. O sea, Rolls Royce ha seguido bajando, bajando, bajando y hemos ponderado un poco más. Pero sí que es verdad que con, no con toda la convicción del mundo. Y he podido hablar con gente que la tiene, que la está analizando con gente que ha podido hablar con los ingenieros del proyecto tal, el proyecto cual, eh, o con los analistas, o sea, eh, yo digo que, que a veces no doy no valor a, a los analistas, tampoco es verdad, hay un analista que lleva 30 años cubriendo Rolls Royce, pues yo quiero saber lo que dice ese tío, ¿no? Eh, entonces, sí, sí estoy preocupado porque he visto cosas que, que no parece que sea una cosa menor sino que parece una cosa estructural y, o sea, parece algunas cosas mmm, está costando resolver porque es que es difícil de resolver. Tanto a nivel del motor de estos como luego a nivel del, de, de los aviones que hay de distintos tipos y demás. Mmm, pero bueno, por no ponerse muy, muy técnico. A mí, lo que, ¿qué es lo que me interesa? A mí me interesa el aftermarket, ¿no? Porque llevan Muchos años vendiendo los motores, que siempre es una pequeña pérdida, eso reduce mucho eh, los beneficios, pero digamos que han ganado cuota de mercado y, y por lo que yo lo valoraba era por ese aftermarket en el que tú ganas por servicios de mantenimiento y eso se mide por horas de vuelo. Entonces, haciendo unos pocos cálculos, pues podías ver eh, cuál iba a ser un poco el punto de inflexión de flujo de caja libre recurrente al futuro llegando a mil millones a dos mil millones incluso a tres mil millones con el paso de los años durante mucho tiempo y viendo la valoración actual dices pues mira la, los beneficios pasados no son muy representativos y la polémica es muy grande los problemas son grandes se están alargando varios años, pues vamos a aprovecharnos pero es verdad o sea no, no las tengo todas conmigo puede que, que fructifique la tesis y que valga eh, y que se vea cómo resuelven el problema y cómo va apareciendo todo ese flujo de caja libre por el mantenimiento. O puede que, que lo que se intenta arreglar no se pueda arreglar. Pero bueno. O sea, no, no la veo pesando un 4%, no un 5%. O sea, está, está bien donde está.
0: Nos preguntan acerca de la reducción de peso en valores como JD y NASPER. Eh, ¿A qué se deben?
1: Sí. Eh... Creo que lo hablamos en septiembre, pero, o sea, yo todos estos años he intentado aprender mucho sobre China e intentar aprovecharlo, pero es verdad que, que, que es muy complicado. Porque hay un gap cultural y, y de distancia, ¿no? Pero hay cosas que puedes estudiar igual. Pero es que me resulta complicado. Teníamos alguna empresa más china, como el aeropuerto de Shanghái y demás, y había alguna posición pequeña en la que cuando intenté se crea una posición pequeña ¿no? después de estudiarla, pero uno sigue y sigue y sigue y la convicción aumenta o se reduce. Y en China muchas veces me pasa eso, que cuando, cuando intento ganar convicción, pues lo voy viendo cada vez más oscuro. Y en China lo que ocurre es que no es como Estados Unidos. A veces decimos esto es el Amazon de China o esto es el Google de China. Es totalmente distinto. Pero bueno, funciona, digamos, en resumen, la competencia es brutal, pero increíble. Las cosas cambian rapidísimo. Y, y si de verdad consigues una ventaja sostenible, llega el Estado y te, y te corta las alas. ¿no? Entonces es muy difícil encontrar las empresas que nosotros queremos y. Llegar a tener también un nivel de convicción en la contabilidad y demás, hay empresas que ni siquiera tienen, no puedes encontrar el informe anual y cuando lo encuentras, algunos son como un libro de Keynes, es muy oscuro, muy oscuro, entonces, que hay unas pocas que sean de las que puedes decir, esta la tengo 10 años, pues sí, están Tencent, por eso tenemos Naspers y JD y Alibaba, porque creo que pueden coexistir. Eh, estaría el debate de si se puede comprar Alibaba vía SoftBank o todo ese lío. El aeropuerto de Shanghái es muy difícil llegar a, a aumentar la convicción. Y, y la de licores, esta de Moutai, pero que no me encajaba por la valoración, seguramente pues sea un error de omisión. Pero sí, he reducido el peso por, porque se ha reducido la eh, la convicción. Sí que es verdad que JD yo pensaba que tenía una ventaja mucho más grande y han espabilado el resto y ahora existe y sigue siendo muy valiosa, pero es más reducida. Porque ya digo, cambia de 2013 a ahora, cambia todo rapidísimo en China.
0: Nos preguntan acerca de cómo valoras la guerra de comisiones entre los brokers americanos y cómo afecta esto a Charles Schwab.
1: Bueno, yo creo que la estrategia de Charles Schwab ha sido muy buena. Charles Schwab siempre es como el líder para hacer como autodisrupción y, y sacrificar el corto plazo en pos de un nuevo negocio que cree que va a ser mucho más grande. Y esto ha sido, por, durante los últimos 20, 30 años, es el que lo ha hecho por oleadas. Entonces, esto es un poco lo más reciente y su estrategia ha sido muy buena. Como tiene... Como ya no depende solo de las comisiones de brokeraje, pues estaba en una posición mucho mejor que el resto. Tiene una fuente de ingresos mucho más diversificada y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Eh, en esta guerra, digamos que meter el, el, el mazazo a, a, a las competidoras, que dependen más de las comisiones, y una vez que, las, que los competidores han sufrido, pues comprarlos, básicamente. Entonces, eh, volvemos a lo de siempre, es toda la estrategia, la cultura de la empresa que, que te das sorpresas positivas sin tener que vigilar tan de cerca la, la empresa y con Charles Schwab pues era lo más probable que, que iba a ocurrir. Yo creía que eh, desde, hace, o sea, creía que lo iban a hacer mucho antes, el bajar los casi 5 dólares por operación a, a, a cero, pero bueno. O con XPO, pues también ocurre que la empresa parece que va normal o que no pasa nada y de repente salta la noticia pues alguna decisión estratégica valiente de, para crear valor de la directiva. Pues eso pasa con muchas de las empresas que, eh, que tenemos. También hay que decir que no las comisiones cero muchas veces no son comisiones cero, o sea, no es lo mismo... No es lo mismo enrutar bien las órdenes y cobrar un poco que vender las órdenes a empresas de high frequency trading y, y decirle al cliente que es cero, pero en realidad le has quitado un céntimo por acción por ahí. Eso también es otro de, debate, porque Interactive Brokers también es una empresa que a mí me gusta mucho y, y, que, y que ha sufrido por esto, pero que que no vende su order flow a los, a los HFT y que, y que lo hace muy bien. Pero vamos, que Charl, eh, Charles me gusta mucho.
0: Vale, nos preguntan acerca de Sdictech. Dice que es una empresa muy pequeña y un poco distinta a todo lo demás que tienes en el fondo. Eh, ¿No crees que es una inversión demasiado arriesgada? Es la pregunta que nos hacen.
1: Arriesgada no, es... No, es típica, es típica compounder de nichos como eh, te, hemos tenido Roper Technologies, sino en el fondo en la sociedad familiar, eh, Constellation Software hemos tenido en Europa, eh, ¿cómo se llamaba? Mm, eh, Esta Halma me gusta, pero que está muy cara y teníamos eh, ahora no me, no, no me acuerdo. Vamos, esta, esta es del, del mismo estilo. Es una empresa que yo creo que se aprovecha de una tendencia de fondo que es la de las infraestructuras y la mejora de las infraestructuras y que básicamente crea nichos muy rentables en los que ellos son eh, especiales y además crean... Contratos recurrentes de mantenimiento y de servicio y de reparación. Yo qué sé, se me ocurre, por poner un ejemplo que ellos hacen, en, en un edificio o en una construcción industrial hay que instalar un ascensor especial, un ascensor de carga que es que hay que hacerlo a medida porque el hueco es el que es, ¿no? Y pues esto es lo que hacen ellos y lo hacen bien y lo hacen, hacen algo específico y, y luego cobran por mantenerlo. Y muchas otras consideraciones, pero no, la, la empresa la empresa es muy buena, tiene mucho por delante, eh, la inversión estaba muy clara, eh, y pusimos un porcentaje, y en realidad ha subido, pusimos un porcentaje pequeño, y yo creo que desde que compramos ha subido un 70% o algo así, y la seguimos manteniendo. ¿Que sea un poco más difícil de, de profundizar en ella? Pues eh, igual sí, pero... Yo tampoco me extrañaría si en vez de un 1, tiene un 2, dos, un dos y medio conforme pase el tiempo. Depende de la valoración y de las alternativas del resto de la cartera, de mil cosas, pero, pero es una acción típica para nosotros.
0: Perfecto. Nos preguntan por Fundul. ¿Esperas que siga intentando cerrar el gap sobre NAF? Parece que este año saldrá a bolsa su principal activo, la hidroeléctrica. ¿Cuentas que estará bastante por encima del valor en libros? Mm.
1: Yo creo que sí, porque es que lo valora si está bajo, pero bueno, estamos hablando de Rumanía y cuando salió este fondo eh, la valoración era un 30% del NAV ¿no? Y ha ido subiendo. También fallo mío no en haberla encontrado antes. Pero yo creo que sí, yo creo que ahí, no solo eso, en los próximos años, distintos pasos aumentarán el valor de por sí y reducirán eh, el descuento. Así que tengo eh, tengo bastantes contactos allí para, para hacerme cada vez mejor idea de la situación política, que es mala, bastante mala, pero hay partes de infraestructuras implícitamente a 10 veces beneficios, que es de mucha calidad, que, que, que es bastante absurda la valoración, así que yo tampoco me extrañaría de ver que pese más. Hmm.
0: Nos preguntan acerca de si tienes calculada la proporción de, expresas, de empresas small y microcaps que tienes en el fondo.
1: No, la, la verdad es que no. No le, no le doy mucha importancia. Le doy importancia a la liquidez o a la iliquidez, como hemos hablado. Pero como yo creo que se pueden encontrar oportunidades a todos los niveles y no, y, y no filtro por pequeñas o super grandes, pues no tengo la proporción. Seguramente la pueda conseguir fácilmente porque tenemos un programa de eh, de análisis de la cartera pues que también podrá hacer ese filtro y lo, podía, lo podría poner por curiosidad. Pero, pero, no sé, Facebook es una empresa gigantesca y Apple también y se ve como de un año a otro las valoraciones cambian de forma brutal y de hecho yo creo que esas empresas grandes están mucho más expuestas a los cambios de sentimiento y de narrativa del mercado y de los analistas. O sea que puede haber oportunidades muy importantes. Y una empresa grande puede no crecer más o ser como Brookfield, que tiene un mercado enorme de infraestructuras y de inmuebles por, por encima. Y una empresa pequeña puede ser pequeña en capitalización, pero no poder crecer más. Entonces, hay que ir caso por caso. No, no me fijo en un universo de capitalización. Tenemos empresas pequeñitas y, y grandes, todo con, el, todo con el mismo enfoque.
0: Nos preguntan acerca de Facebook, eh, que cómo ves la valoración actual y el potencial de, re, de revalorización, si vendrá por la monetización de, de temas que no tienen eh, realizados como WhatsApp y demás, o si lo ves por el propio crecimiento orgánico de la misma.
1: Sí, yo creo que va a ser más, más orgánico. Mm, yo creo que va a tardar más de lo que nos pensamos el tema de WhatsApp, de monetizar WhatsApp. Y que lo que más va a crecer va a ser el comercio en red social, digamos, tanto en Facebook como en Instagram, sobre todo. Y ayudar a, a los que tienen un negocio, a los que tienen un perfil de Facebook, de, de Instagram, a tener cada vez más herramientas para, para su negocio, para el comercio electrónico y para para monetizar ellos su marca. Entonces, yo creo que va a ir más por ahí y por todo el desarrollo de la infraestructura que están creando y, y de países emergentes, el crecimiento de usuarios en la India y demás. El tema de WhatsApp, de, de un sistema de pagos general, tipo Libra, y el tema de la realidad aumentada, de, de las gafas de realidad aumentada y demás, yo creo que va a ir más lento, pero solo por el negocio nuclear actual con pequeñas mejoras en Facebook y en Instagram, no tanto en no tanto en WhatsApp, eh, la, la valoración sigue siendo no tan atractiva como a las ridiculeces a las que ha cotizado, pero yo por ejemplo hace dos años creo que hace dos años fue el, el Iberian Value cuando presenté yo Facebook estaba 150 o así. Yo creo que ahí fue cuando la valoraba 220, 230, que es donde está ahora, pero es que han pasado dos años. Y si yo la descuento a un poco más del 12 Facebook, pues, eh, pues ha podido subir un 30% el, el valor intrínseco, que es más o menos como lo veo ahora y sigue subiendo. Así que sigue, digamos que sigue en rango Facebook.
0: Perfecto. Nos preguntan acerca de si puedes hacer algún comentario acerca de financieros de Lodet.
1: Sí. Mm. Oh, estaba intentando acordarme de, de esa empresa europea que teníamos. Bueno, en fin. Sí, eh, odet es una de estas empresas pues que de estructura complicada. Como la, toda la estructura de Brookfield es... Mm, es un lío tremendo. Eh, la, de, la de algunas que tenemos también. Bueno, la de, la de Pargesa no tanto, la de cosas un poco, pero es, esta es horrible, casi. Entonces Odette creo que la tenemos nosotros y, y que la tiene ad valor y, 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 y nadie más. Pero es una forma barata de comprar Volore. Y Boloré es una forma barata de comprar distintas cosas, de comprar, de comprar eh, infraestructuras en, en África y de comprar también Telecom Italia y de comprar Universal Music Group. Eh. Bueno, es un poco complicado, pero ya de por sí Boloré eh, está barata con descuento y Odette es una cosa eh, muy superior un poco más ilíquida, quizá un fondo súper grande no la pueda comprar, nosotros de sobra. Y el análisis un poco casi jurídico que tuve que hacer, a mí me hace pensar que en los próximos años se va a simplificar la estructura y que, y que Vincent Boloré pues va a ir delegando cada vez más. Eh, bueno, depend depende, lo, lo, va, lo va a simplificar porque a él no le gusta... Dejar el control, ¿no? Pero te va a simplificar. Y yo creo que financiera del ODET va a ser un poco la matriz en la que se simplifique todo. Incluso creo que será al final ODET quien compre Boloré. Y uno diría, bueno, pues, ¿por qué no vas a comprar Boloré, ¿no? Y aprovechar que paguen una pequeña prima, ¿no? Y hacer una rentabilidad rápida y ya está, ya. Pero es que estas son posiciones de paciencia, de bastante paciencia, porque no sabes cuándo va a aflorar todo. Y yo quiero tener ODET no solo por el descuento extra, sino porque yo creo que será donde aflore todo el valor. ¿no? Si compras valores a un precio menor que el valor intrínseco de valoré, pues donde estás creando valores en ODET realmente. Entonces, eh, es una posición que requiere paciencia, que no se sabe cuándo se va a simplificar la estructura para entender mejor cuánto es de autocartera, cuánto se tiene de cada cosa y demás. Y, y los negocios en Europa pues irán, seguirá viendo las salidas a bolsa que hay o las recuperaciones de valor que hay, pero es que es tan bajo, es tan baja la valoración que, y tan poco conocida, tan difícil de estudiar, pues que nos gusta.
0: Nos preguntan, eh, ya nos bueno, quedan pues,
1: pocas preguntas. Son, hace, hace poco, sí. perdona, hace poco, eh, si, no, si no recuerdo mal. Uno de esos pequeños cambios políticos de la empresa fue que Vincent Bolloré dejó una de las empresas, pero se puso de presidente de Odette. Entonces es un poco cuando como cuando estudiábamos los movimientos en Christian Dior y Louis Vuitton y qué pasaría y demás. Y, pues yo creo que va por ahí las pistas.
0: Nos preguntan que siempre hablas en plural y que quién forma ahora el, el equipo de análisis y de cuánto patrimonio tendrías que gestionar para pensar en incorporar a alguien más. Creo que hay gente ah, interesada no. en dejarte el currículum.
1: No, yo, a ver, yo hablo en plural por costumbre, por, porque en la sociedad familiar todos éramos socios y yo explicaba las cosas en conjunto en una mesa y, y hablaba siempre de nosotros. Y porque hay tanta gente, o sea, no tengo analistas ni hay alguien más que, tome, que mande las recomendaciones a la gestora, solo soy yo, pero hay tanta gente a mi alrededor, inteligente, con la que yo hablo en el día a día, que le valoro su opinión y, y demás, no sé, que me suena mal decir yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. O sea, recibo tanta información de otra gente que, y, y, y sigo sintiendo... Esa, o sea, sigo teniendo esa sensación de, de, de socios, de algo privado, de algo pequeño, pues que digo, nosotros tenemos esto, nosotros creemos esto, solo es eso. Eh, ¿Cuándo incorporaría a alguien? Uf, pues es que yo sobre esto pienso, pienso mucho y ya digo, tengo mis, tengo mis reticencias a, 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 a los analistas, eh, porque al final veo lo valioso que es una tarde de, de, de debate y de análisis con alguien que lleva su propio fondo o que lleva su propio patrimonio y que no es analista mío, porque es que un analista muy inteligente, con mucho talento, que te quite trabajo, que delegues y que tú le contrates, va a estar un mes haciendo un análisis de una empresa, te lo va a presentar y le vas a decir, vale, muy bien, pero no, esto no. igual pues, vale, va a estar otro mes con otra cosa, te lo va a presentar y le vas a decir que no. Y otro mes y le vas a decir que no y va a decir, bueno, pues ¿para qué...? ¿Para qué estoy yo aquí? no? Al final, va, al, final vas a, al final vas a tener que tener ideas de muchos analistas que quizá tú directamente no tendrías eh, o gestoras que, que separan por sectores. Tú eres el de auto, tú eres el de energía, tú eres el de no sé qué y algo tienes que tener de cada uno, pero es que quizá es el momento de no tener nada de automóviles, de no tener nada de energía, de no tener nada inmobiliario y vas a tener ahí cuatro años al analista sin hacer nada. Además, es difícil conseguir un sistema de incentivo. Es difícil mantenerle motivado y a mí me costaría también. Y es difícil que el sistema de incentivo sea bueno porque al final yo lo veo con algunos compañeros, algunos amigos y a mí, a mí mismo me pasaría que tú al final pues eres un trabajador, lo que quieres es que tus ideas fructifiquen, y pero también puedes caer en la complacencia y simplemente ir manteniendo tu modelo de Excel. E ir preguntándole en relación con inversores, oye, ¿cómo valoro esto? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo allá? Eh, no sé, no, no me gusta. O sea, cuando, cuando hablas con alguien que no que no has contratado y, y, y luego cada uno se va a su casa, pues las cosas parece que funcionan mejor. Y además lo que decía antes, por terminar, solo al final una persona en su cabeza puede comparar por convicción, por certidumbre, un grupo, un comité de siete personas es más difícil, es más difícil que se hagan cosas valientes, distintas. Bueno, no me gusta mucho, pero nunca se sabe. O sea, puede que en un... yo siempre he tenido la ilusión también de tener un compañero de tú a tú en igualdad, alguien que conozca desde hace mucho que crea que su criterio complementa al mío y que juntos eh, saquemos esto adelante. Pero de, mom de momento, creo que es cada vez más valiosa mi red de contactos, pero no hay visos de de analistas.
0: Perfecto. Nos preguntan acerca de la valoración de Bayer tras la, tras la recuperación.
1: Sí, Bayer se ha recuperado bastante, pero si de verdad, si de verdad consiguen eh, llevar a cabo su plan estratégico, se quitan alguna, eh, algunas de las denuncias más gordas y fructifican proyectos que tienen a medias, sigue, sigue valiendo más. Yo la tengo en, en 100, 110, entre 100, entre 100 y 120 dólares por acción en realidad. Y cayó muchísimo, la mantuvimos tranquilamente, soportamos toda la polémica, está en 75 y la seguimos manteniendo. O sea, ya estamos acostumbrados a mantener empresas polémicas que caen mucho y que al año siguiente valen el doble. Pues, eh, y también hay que saber sostener cosas que están o que parecen estar con mucho optimismo y que suben mucho, con paciencia, si creemos que es lo correcto. Así que eh, hay otras que nos gustan más, pero Bayer yo creo que sigue valiendo más y que tiene tendencias de fondo a aprovechar y que todo se seguirá solucionando.
0: Perfecto, Emérito. Estas eran las preguntas así que teníamos acumuladas, teníamos más de 50-60 preguntas y he ido agrupando entonces eh, si hay alguna pregunta que quedó sin responder la podéis transmitir en el foro en el hilo donde tenemos el, de, la, de la compañía donde del, del fondo donde podemos ir debatiendo y hablar de otros temas eh, muchísimas gracias a ti Emérito eh, por resumir podrías explicarnos a los que no son partícipes bueno a los que no son porque yo sí soy partícipe del fondo desde hace año y medio eh, ah, cómo, ah, sí. cómo eh, hacerse cómo invertir en el fondo
1: pues lo más fácil hombre si, si ya tienen cuenta en renta 4 solo hay que buscarlo en renta 4 en hay una parte que se que se llama otros fondos de renta 4 y ahí estamos un poco los, los fondos de autor y se pueden contratar si no tienen cuenta en Renta 4, lo mejor es mandarnos un email. La página web es numantiapatrimonio.com y el email es info .com. Para las cuentas nuevas, lo mejor es eso, mandarnos un email y, y nosotros lo, eh, ayudamos a crear la cuenta, lo hacemos directamente con, con la central de Renta 4, se les crea la cuenta y a partir de ella pueden hacer una transferencia y comprar. Eso, eh, eso es lo mejor.
0: Perfecto, Emérito. Muchas gracias, mucha suerte. Esperamos vernos más de una vez durante este año y vosotros, suerte, con, suerte en la gestión que seguro será la suerte para todos los partícipes en lo, entre los que me incluyo.
1: Gracias.